0: Владимир Путин призвал увеличить товарооборот с африканскими странами в два раза. Такое заявление президент сделал на полях саммита «Россия-Африка», который проходит в Сочи. Также Путин сообщил о планах Москвы наращивать присутствие на континенте. По его словам, многие российские компании уже долгое время успешно работают с партнерами из разных секторов африканской экономики. На прямой связи со студией из Сочи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дима, приветствую тебя. Мероприятия на сегодня уже закончились?
1: Добрый вечер. Да не-не-не, куда там закончились, в самом разгаре, впереди еще раз-два, целых-три целых три встречи. Сейчас вот будет встреча Владимира Путина с председателем Верховного, в скобочках, суверенного Совета Республики Судан Абдельфатахом Бурханом. Потом встретится он еще, так вот кратко, как говоря, планируется, с руководителем ведущих африканских информационных агентов, да, африканских
0: информационных агентств ведущих ведущих
1: то есть мы понимаем из этой новости да что есть еще как бы ну второстепенные африканские информационные агентства
0: местные информационные агентства
1: африканские и не все они вот к сожалению попали для них встреча с военным путиным которая вот должна начаться через полчаса по но начнется через два я думаю вот и впереди еще церемония официальной встречи президента России с главами государств и правительств государств, участников саммита. То есть вот этот торжественный ужин, обед, как хотите его назовите, вечер, праздник, которого вот все ждали весь сегодняшний длиннющий день.
0: Дима, а с кем президент уже успел провести переговоры, насколько плодотворными mm-hmm. они были, и почему вот это направление Африка выбрано? Может быть, объяснишь? Наверняка есть тому определенные подтверждения, объяснения, цифры, выкладки и так далее.
1: Ох, сейчас какую бездну ты открываешь ты даже сейчас. Тебе, мне страшно, тебе тоже сейчас будет, в общем, Давай. смотри, значит, президент встретился сегодня с главами Египта, я коротко перешляю, Египта, ЮАР, Намибии, Эфиопии, Центральной Африканской Республики, был завтрак с региональными организациями Африки, с президентом Конго, с президентом Уганды президентом Нигерии. И вот сейчас ждет его Судан, тот самый Абдель Фатах Бурхан. Вот. А по поводу того, что это все вот, за сегодняшний день успел, да. А еще пленарное заседание было, где вот он приступил. Цитаты, откуда цитировали сейчас в новостях. А почему Африка? Ну, это год назад во время саммита в ЮАР Путин сказал, а чего бы нам не провести вот этот саммит. Мы проводили Россия-Азия три года назад, а Африка-то тоже дело серьезное. И пригласил всех вот В Сочи 54 африканские страны. Все, все, что есть в Африке страны, все приехали.
0: Ну, а как гостей встречали, чем угощали?
1: Ну, Слушай, ну да, есть эта новость меню. Вот тот самый завтрак для глав э, государств и лидеров вот этих э, негосударственных объединений. И там Владимир Путин нанес такой комбо-кулинарный удар. Он, значит, вот подчевал оладьями с черной икрой. То есть вроде как хотели познакомить людей с русской кухней, но не пены, а уже дальше вот следующий шаг – оладьи. Объясни иностранцу, что такое оладьи. Это маленькие блинчики толстые такие, да? И не просто с икрой, а с черной икрой. То есть вот такое вот, вот прям глубочайшее погружение в русскую кулинарию.
0: Ну что ж, спасибо. На прямой связи со студией из Сочи был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Ну и многие сейчас заинтересовались весьма солидной суммой 20 миллиардов долларов. О чем идет речь? Чтобы поддержать экономику африканских стран, Россия простила их долги именно на те самые 20 миллиардов долларов. Это еще одно заявление президента на полях саммита в Сочи. Декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве Александр Шатилов считает, что списание долгов не просто жест доброй воли, а прагматичный шаг, который обязательно принесет выгоду.
2: Если ты не можешь должника выбить долг, лучше публично ему просить, получив в обмен на определенные гарантии политического и экономического характера. Поэтому было ясно, что никакие долги, собственно, африканские страны советские отдавать, собственно, не будут, да, если мы имеем в виду чисто вот финансовые возможности резервы. С другой стороны, я не исключаю, что наше руководство, оно тоже весьма-весьма прагматичное и рациональное, оно вряд ли просто так совершает жесть доброй воли. А насколько понимаю, там есть определенные договоренности насчет опять же, заходы российских компаний на африканский рынок, где сейчас почти безраздельно властвуют американцы и китайцы, да, там есть чем, как говорится, поживиться, и там есть, допустим, те ресурсные возможности, которые, собственно, требуются России. В частности, у России есть определенный дефицит, собственно, урана, хрома, марганца, медиа и так далее, да? В этой связи африканский рынок может быть даже очень-очень привлекателен, и мы можем, как говорится, восполнять за счет вот такого сотрудничества наши недостающие запасы. Тем более, что эти ресурса, да, они необходимы российской электроники, оборонной отрасли, ракетостроению, космическому сфере и так далее. Поэтому я так полагаю, что это не просто прощение, да, я думаю, что здесь под э, такого рода под списание долгов Россия получает определенные политические экономические бонусы и преференции.
0: Саммит и экономический форум «Россия-Африка» проходит в Сочи с 23 по 24 октября. На него приглашены руководители всех 54 государств континента. В пенсионном фонде оценили расходы на индексацию выплат работающим пенсионерам. Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на это нужно почти 370 миллиардов рублей. По его словам, сейчас у фонда недостаточно средств для возобновления индексации. Депутат Валентин Шуршанов отмечает, что многие работающие пенсионеры в конце года уходят с работы, чтобы им индексировали пенсию, а через пару месяцев вновь возвращаются работать.
3: Проблема в том, что решили сделать бюджет профицитным. Там уже порядка 3 триллионов рублей соберется к концу года. В связи с тем, что принято решение, мы знаем, вот индексации на тысячу рублей, то 7,3 миллиона на тысячу рублей в месяц, в году в 12 тысяч, так, индексация дополнительно дает, собирается порядка 83, ну, 85 миллиардов рублей. Так, вот это, по сути дела, экономия. Вот, бюджета. Но это мизерная сказать, экономия, потому что вот общий объем пенсионного фонда, по сути дела, в 700 раз выше, чем та сумма, которая, объем, который экономится. То есть это, в общем-то, не проблема ничего этого не стоит. С другой стороны, рядовые пенсионеры, вот которые ну, охранники, так сказать, где-то там обслуживающий персонал там, в магазинах прочее, прочее, они для того, чтобы индексацию не потерять в текущем году, вот на следующий год объявлены. Это, кстати, как вы знаете, с 1 января 2020 года. Они в декабре месяцы уволятся... Документы о том, что они уволились, успеют дойти до пенсионного фонда, и они получат индексацию. Как только они получат с пенсионного фонда документ о том, что принято решение об индексации их пенсии, они опять пойдут оформят вот эти все трудовые отношения, так сказать, по договорам, так сказать, или по найму. То есть мы людей вот ставим вот такое положение.
0: Но в ПФР не регистрируют большого числа таких пенсионеров. Глава фонда утверждает, что год от года так поступают около 700 тысяч человек.
4: Все мы дня.
0: В студии Елена Афонина Дмитрий Киселев рассказал, что Владимир Путин ищет себе преемника. По словам гендиректора информационного агентства «Россия сегодня», президент думает об этом с утра до вечера. Киселев рассчитывает, что на следующих президентских выборах победит преемник Путина. Как отметил телеведущий в интервью «Комсомольской правде», готовить на свой пост другого человека – это нормальная международная практика.
4: Путин говорил это несколько раз, отвечал на вопрос. если нет ничего неожиданного. А потом Путин же один раз уже это сделал, он уже подготовил преемника и устал Дмитрий Антонович Медведев в свое время. Мы это помним, да? Поэтому, если никаких неожиданностей нет, он сказал, что Дмитрий Антонович достойный преемник тогда, после его второго срока. Дмитрий Антонович прошел горнило выборов и получил народный мандат. Сейчас, я думаю, что логично Путину сделать то же самое. Аж было бы для него, для Путина, безответственно не оставить преемника. Потом это нормальная международная практика, а Обама готовил себе преемницу Хиллари. Но другое дело, что ее не избрали. Но то же самое может быть и в России. Алланд, например, подготовил себе преемника Макрона. Его избрали. Си Цзиньпинь тоже является преемником. Меркель готовит себе преемника. У нас широкий выбор. У нас все хотят стать президентами. Даже Собчак, понимаете. Вопрос, за кого проголосует? Собчак набрала полтора процента. Это вопрос президента, кого он со счет своим преемником.
0: Полномочия Владимира Путина истекут в 2024 году. По Конституции один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков подряд. Поэтому по нынешним законам Путин не сможет участвовать в выборах главы государства.
4: Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой.